0: Revue de presse décalée sur Europe. Un voici le pressing. Bonjour Dimitri Vernet.
1: Bonjour à tous. Bonjour.
0: Euh, Dimitri, vous allez nous parler de quoi ce matin
1: Eh bien, je vais vous parler des tickets restaurants. Eh oui, avec un gros changement à venir en 2024, vous ne pourrez plus les utiliser pour faire vos courses. Comment
2: fait-on pour repérer des fausses montres de luxe Il y a des petits détails
0: qui tuent. Et moi, je vais vous parler d'une voiture, une Ferrari, une œuvre d'art, une véritable œuvre d'art <rire> vendue aux enchères à un prix, vous allez voir, qui donne le tournis. Mais on commence avec vous, donc Dimitri.
1: Bon, malheureusement, pas une très bonne nouvelle. Mm. Hein. Surtout pour les personnes qui utilisent des tickets restaurants pour faire leurs courses. Pourquoi et bien Parce qu'à partir de janvier, janvier 2024, et bien ce ne sera plus possible, plus possible de payer les articles de son caddie en tickets resto. C'est ce que vous pouvez lire un petit peu partout dans la presse mmh. ce matin et entre autres dans Aujourd'hui en France.
2: Donc Dimitri, c'est un retour à la normale. Oui,
1: exactement, on repart sur la formule initial, oui, c'est-à-dire que les détenteurs tickets resto pourront bien les utiliser pour se restaurer uniquement dans les boulangeries, restaurants, supermarchés aussi, mais seulement ben, pour prendre des articles directement
0: consommables. Donc ce n'est pas une très bonne nouvelle pour euh, notre portefeuille en période d'inflation, mais également pour notre santé, dites-moi.
1: Eh oui, puisque ben, vous l'aurez compris, qui dit article directement consommable dit Bien souvent, articles industrialisés, ah. pas très équilibrés. On pense là aux, aux sandwiches, les pâtes euh, toutes faites ou, ou encore les, ah oui. les salades, etc., etc. Les produits transformés. Quoi, Exactement. Et donc bah, voilà, avec le, le retour de cette utilisation initiale des tickets resto bien, vous avez une, une sorte de double peine pour le portefeuille et l'équilibre de notre assiette. Ah, C'est un problème qui est dénoncé dans une tribune. Mais écoutez, pour le moment, rien ne semble changer. Rien n'est parti pour, pour bouger. Préparez-vous donc à, à réutiliser votre micro-ondes en 2024. Merci Dimitri. Euh, J'ai
0: une question tiens, pour vous. On oui. vient Dimitri. Qu est que, quelle est la marque de voiture qui vous fait rêver bah... Oh, bon vieux
2: Citroën Berlingot <rire> D'accord. Oh au, au hasard, une Ferrari.
1: Bon, ah, hein, ah, C'est bien,
0: bien plus luxueux. <rire> ouais. C'est vraiment synchrone. Hein. On ne s'était pas mis d'accord. Non, <rire> du tout. Euh, Information sur le site du Figaro ce matin, hier soir chez Sotheby's à New York une Ferrari ah, oui. donc, a été vendue aux enchères et adjugée pour la modique somme de 5%. 51,7 millions de dollars wow. presque 52 millions oui, c'est une vraie Ferrari GTO 250, autrement dit euh, la Rolls des Ferrari <rire> c'est un modèle mythique hein, de 1962 ancienne voiture de course, elle est rouge évidemment rouge oui, Ferrari, Ferrari, avec euh, un capot allongé et un habitacle arrondi bref c'est une véritable œuvre d'art le saint graal du panthéon <rire> des voitures de sport selon la célèbre maison de vente aux enchères cette vente vient d'ailleurs de clore une saison de, de, de ventes qui ont été parties particulièrement fructueuse pour les grandes maisons. Alors Dimitri, vous allez me poser la question, presque 52 millions de dollars, est-ce que c'est un record Est-ce que c'est un record Lionel Est-ce que c'est un record Eh bien non ah. <rire> Alors pour une Ferrari, Plus. oui quand même, parce que la précédente vente en 2018 avait vu une autre GTO de 150 partir pour 48 millions de dollars, mais le record toute catégorie, eh bien, il est tenu par une Mercedes, figurez -vous. Mercedes. Mais attention, pas n'importe bon. laquelle, la 300 SLR Hullhaut, euh, coupée, vendue en 2022 pour... 135 ah. millions d'euros de, wow.
2: mais elles sont, elles sont recouvertes de d'or de diamants non 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 <rire> ce sont simplement <rire> de,
0: des voitures, des voitures.
2: elles ont été disputées ces enchères pour cette Ferrari et eh bien pas tant que ça ah
0: bon <rire> ah, en peut plus, vous hein, en savoir. en fait non il a fallu que quelques minutes pour que la voiture parte c'est monté d'un coup quoi. 51 millions euh, 700 000 dollars euh, et c'est presque une petite déception parce que sinon on en croit sauce le vendeur un propriétaire américain de l'Ohio bah oui il en espérait mmh. 60 millions de dollars ah, oui. mmh. d'autant qu'elle a une, une histoire cette Ferrari elle a participé à de grandes courses notamment les 24 heures du Mans vous, ah, avant de finir donc entre les mains d'un collectionneur qui a donc décidé de s'en séparer pour l'instant. Euh, on ne connaît pas l'identité du nouveau propriétaire. Peut-être euh, se fera-t-il connaître dans, dans quelques temps. Euh... On verra sur la route, peut-être. À ce prix-là, elle ne <rire>
2: ouais, ouais, roule pas. Non, non, ouais, ouais, oui,
0: c'est vrai. Il elle va elle va reste mettre, au garage. Il va vrai. le mettre sous cloche. Qu'est-ce oui, hein. <rire> Qu que vous avez lu, vous, ce matin, Omblin En
2: vous faites partie, euh, peut-être, de ceux qui, petite coquetterie, alors non pas une Ferrari dans le garage sous cloche, mais portent au poignet une montre, une montre de grande marque, voire... Une montre de luxe. Bon. Vous êtes, mais vous serez peut-être intéressé plus tard mais, Dimitri par, euh, par cette histoire, êtes-vous sûr en tout cas si vous avez à la maison une montre de luxe, êtes-vous sûr qu'il s'agit d'une vraie, le Figaro Style nous apprend, que, nous apprend que les montres contrefaites sont de plus en plus difficiles à repérer, 40 millions sont vendues dans le monde chaque année imaginez c'est plus que toute l'industrie horlogère suisse ça représente euh, l'horlogerie suisse, 30 millions de montres originales, ouais. ah oui. là on y a 40 millions de montres contrefaites la contrefaçon et, et la moitié, ouais, c'est et la moitié sont des copies de Rolex. Tous les experts s'accordent pour dire que le travail des faussaires est de plus en plus minutieux. Les fausses montres sont paradoxalement de meilleure qualité qu'avant. Mais,
1: mais comment on fait du coup pour ne pas se faire avoir Parce qu'il y en a beaucoup, hein, 40 millions. Euh... Alors
2: Dimitri, rassurez-vous, il y a des détails qui ne mentent pas le prix. Bien sûr, si une montre de luxe, une montre Rolex par exemple, est bon marché, fuyez Elle est soit fausse... Soit volé. En, voilà, en fait, ce qui va trahir une montre contrefaite, ce sont les finitions. C'est pareil finalement en maroquinerie, hein, oui. un faux sac de luxe euh, se repère grâce aux coutures grossières en général. Et bien pour une montre, ça va être par exemple l'épaisseur de la peinture lumineuse des aiguilles. Donc, voilà. Il
0: faut aussi faire confiance à, à ses mains, au toucher.
2: Mais oui absolument, Lionel, une montre trop lourde ou trop légère, ça va vous mettre la puce à l'oreille, un fermoir trop fragile et manipuler la couronne, vous savez la couronne c'est euh, le petit bouton sur le côté oui. pour remonter, ah oui, pour, remonter. Ouais. Oui. Ou pour changer l'heure oui. et bien c'est le point faible des faussaires car le mécanisme est complexe et il n'est pas facile à, à copier quoi qu'il arrive si vous n'êtes pas sûr consultez un expert et oui. dernière botte secrète achetez votre montre en magasin
0: tout simplement ah, mieux, oui. et pas sur internet <rire> moi voilà. je me suis fait avoir une fois j'ai ah, acheté oui une contrefaçon de montre Calton ah oh les... oh là là <rire> <rire> mais non je plaisante ah non bon Calton... <rire> dans les années 70 vous savez c'était ces montres qu'on achetait dans les bureaux de tabac les montres Calton les ancêtres des Swatch. c'est ça je vous parle d'une autre époque <rire> le pressing votre revue. vous vous chaque matin sur sur sur